0: Der Radio 1 und Freitagsalon live aus dem Literaturhaus Berlin, mit Jakob Augstein.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier im Literaturhaus in der Fasanenstraße und wo immer Sie sind als Hörerinnen und Hörer des RBB. Darf ich Ihnen mal etwas vorlesen? Zitat, wir sollten so klug und souverän sein, vermeintlich männliche Eigenschaften nicht ausschließlich negativ zu bewerten. Wir sollten damit rechnen, dass wer in krisenhaften Zeiten Verantwortung übernehmen will, leuchtende Ideale und eine gesunde Härte gut brauchen kann. Dass in den kommenden Jahren die eher ungemütlich zu werden drohen, ein Amalgam aus traditioneller und moderner Männlichkeit vorteilhaft, ja reizvoll sein könnte, ein bisschen wie Wodolimir Selenskyj, den wir gerade zum guten Helden stilisieren, weil er warmherzig und mutig zugleich ist, weil er an etwas glaubt und bereit ist, sein Leben dafür zu opfern. Zitat Ende. Das stand neulich ja,
0: glücklicherweise nicht von mir.
1: Nee, das hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet. Das stand im Spiegel. Eine bedeutende Hamburger Wochenpublikation. Und äh, vielleicht ist der Krieg in der Ukraine, als ich das gelesen habe, habe ich das gedacht, weniger überraschend als unsere Reaktion darauf. Denn in Wahrheit herrscht immer irgendwo Krieg auf der Welt und auch in Europa ist der Krieg nicht so ungewöhnlich geworden, wie wir das jetzt allenthalben lesen. In welchem Ausmaß aber die in der deutschen Öffentlichkeit die Begriffe ins Rutschen gekommen sind, ja, ihren Bedeutungsgehalt ändern und plötzlich Anschluss finden an lange vergangene geglaubte Unzeiten, das finde ich doch sehr bemerkenswert. Es geht um Begriffe, die einem schon in diesem kurzen Zitat eben nur so um die Ohren geflogen sind. Ja, Mut, Härte, Helden, Opfer, in einem Wort Männlichkeit. Aber Männlichkeit von der alten Sorte, also von der, von der wir eigentlich dachten, wir hätten sie hinter uns gelassen. Dann hat Russland die Ukraine angegriffen und damit unsere Werte bedroht. Und wie reagieren wir? Wir ändern unsere Werte ganz von selbst. Das fand ich zumindest bemerkenswert und wollte jetzt heute Abend der Frage nachgehen, was es bedeutet, wenn solche Begriffe aus der Mottenkiste der Geschichte zurückkommen, was es heißt, wenn eine neue Generation von Deutschen mit dem besten Wissen und Gewissen das Militärische wiederentdeckt. Darüber rede ich heute mit jemandem, es gibt niemanden Besseren, um über dieses Thema zu reden, als mit ihm, mit Klaus Teweleit. Herzlich willkommen. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Sie sind, Klaus Theweleit, einer der einflussreichsten Denker der Gegenwart. Das äh, sagt sich ja nicht äh, mal einfach so dahin. Aber Sie haben mit Ihrer epochalen Dissertation über die Männerfantasien Mitte der 70er aus der Beschäftigung mit dem soldatischen Mann eine Wissenschaft gemacht. Sie haben Verfahren der Psychoanalyse für die Geschichtswissenschaft nutzbar gemacht. Sie haben die Begriffe und das Denken einer ganzen Generation geprägt und seither forschen und schreiben Sie an Ihrem sehr umfangreichen, voluminösen Work in Progress über Männergewalt, Frauenleiber, Kunstmythen und Machtmythen. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ist Ihnen das, was ich da eben vorgelesen habe, auch aufgefallen, dass Worte eine Renaissance erleben, die man
0: lange nicht mehr hatte? Ja, und eins dazu, was in diesem Stückchen fehlte, was mich ganz besonders auch wie soll ich sagen nicht nur geärgert entsetzt entsetzt hat das war in in einem interview zwei drei monate nach nach dem russischen überfall auf die ukraine ein interview mit joschka fischer der die gelegenheit ergriff einmal im hintergrund sein seine haltung gegenüber also Belgrad-Angriff etc. zu verteidigen, damit hat er ja nie aufgehört. Und da tauchte auf, als was von uns jetzt verlangt wäre, dass wir endlich erwachsen werden. Und ich dachte sofort, also Stich ins Herz und Hirn, ne, der, der deutsche Weg des Erwachsenwerdens traditionell für Männer war Krieg. Ne, und das war ein klarer. Kriegsaufruf, bevor die Diskussion mit den Waffenlieferungen richtig losging, hatte er schon dieses Schild hingehängt ne, aus seiner alten Position als Außenminister. Krieg führen, erwachsen werden, das machen wir jetzt. Jetzt kann man ja sagen, immer gut, Männlichkeit, Heldentum,
1: Opferbereitschaft, Mut, Härte, ja, also okay. Aber Helden, Helden sind doch eigentlich was Schönes. Ist es schlecht, Helden zu haben?
0: Ja, Held sein ist eine Form von Dummheit. Ist Zelensky ein Held? Ich würde das Wort natürlich nie verwenden. Es ist auch schwer, den Menschen einfach nur an. Ich mag ihn nicht. Okay, aber ähm, die
1: Filme, die ich zum Beispiel auch gerne gucke, da gibt es ja Heldenfiguren. Ich meine, wir, wir, wir äh, mögen natürlich gebrochene Helden lieber als jetzt so die glatten, kantenlosen Helden vielleicht so der 50er Jahre oder so. Aber aber, aber spätestens ab den 60ern äh, äh, Filme mit gebrochenen Helden sind doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ist, vielleicht ist Lensky nicht gebrochen genug.
0: Nö, nee, der ist bestimmt nicht gebrochen genug jedenfalls wenn dann zeigt das nicht. Aber die gebrochenen Helden, also das waren ja in meiner Jugendzeit in 42 geboren, ab 56 waren das Musiker. Entweder Rock und dann Jazzmusiker und von den gebrochenen Helden wie Bogart oder so gab das natürlich im Kino, in Film Noir und anderen amerikanischen Produktionen die ganze Zeit. Es war, war nicht immer der strahlende Burt Lancaster oder so. Wenn ähm, er in seinem grünen
1: T-Shirt rumläuft dann ist das Stück einer Inszenierung. Ja. Und das darf man, glaube ich, auch so sagen, ohne ihn zu diskreditieren als Politiker oder, oder Anführer dieses Landes im Widerstand gegen die russische Aggression. Äh, warum kommt die Inszenierung so gut an, obwohl sie als Inszenierung so durchschaubar ist? Ja, wenn ich das wüsste... Na? Aber es ist irgendwie auffällig, oder? Ja. Weil Ich meine, die Inszenierung ist ja relativ, ist ja auch nicht sehr subtil.
0: Er hat nee, nee, einfach es ist absolut auffällig. Und die äh, Gefolgschaft und der Beifall, ob er nur im Bundestag auftritt und sonst wo die sogenannten Standing Ovations, die er überall kassiert, ne, sind mir zum Teil schon unbegreiflich, weil ich ich begreife auch nicht die Sorte Show, die damit gemacht wird von, von den Politikern und den Konferenzen und so weiter, wo er seine Videoscheite kriegt. Ne, äh, Hätte ich schlicht nicht so erwartet. Überrascht mich.
1: Der Soldat war ja in Deutschland lange Zeit alles andere als ein Sympathieträger. Äh, erstaunlicherweise nicht mal während des Afghanistan-Einsatzes hat sich das geändert, obwohl da ja äh, äh, auch deutsche Soldaten äh, ihr Leben verloren haben. Man hat aber trotzdem nicht das Gefühl, dass das sozusagen zu so einer Revitalisierung des Militärischen in der Gesellschaft führt. In den 90ern hat man noch gestritten über den Satz von Tucholsky, Soldaten sind Mörder. Ähm der für mich nach wie vor gilt. Glauben Sie, dass das Bild des Militärischen sich jetzt in unserer Gegenwart in der Gesellschaft gerade ändert, sozusagen während wir hier sitzen in
0: den letzten Wochen, Monaten? Ja, es ändert sich offenbar. Ich will dazu auch mal ein kleines Zitat vorlesen. Das ist von Jörg Baberowski, ja. der Berliner Professor. H.U., der über diese Situation, die Sie gerade ansprechen, die wie empfinden Sie die deutsche Debatte über den Krieg, sagt er, mich verstört das patriotische Geschrei das Lob des Krieges, das in Deutschland wieder angestimmt wird. Die Wehrdienstverweigerer und Pazifisten von gestern sprechen von Völkern, tapferen Männern schwenken Fahnen. Ich mag mich an diese Sprache nicht gewöhnen. Nur das drückt... Äh das hat der Barbarowski gesagt?
1: Ja. Lustig, der ist jetzt eigentlich nicht so ein linker, progressiver... Äh, äh, wenn der das
0: schon sagt? Nee, genau, das ist auch gerade interessant. Das ist nicht jetzt einfach irgendeine Linksposition, sondern
1: mhm.
0: äh, und das... Äh, Sagt diese Sprache, an die ich mich nicht gewöhnen kann. Das ist damit berührt er auch einen für mich ganz wichtigen Punkt, was dieser Krieg ändert, was an der Sprache. Also nicht nur an dem, was öffentlich gesprochen wird in diesem Sinne, was er Kriegsgeschrei nennt, sondern an der eigenen. Und in der Richtung, denke ich, können wir nachher auch noch dies und das ne, äh, weiterreden, was der Krieg auf ganz anderen Ebenen macht, als nur der Kriegsebene in der militärischen Auseinandersetzung. Ne, mich hat das erstmal dieser Überfall von Putin sprachlos gemacht, weil ich steif und fest behauptet habe, bis eine Minute vorher. Das macht er nicht. So dämlich kann er nicht sein, äh, dieses ähm, Irgendeine Sorte von äh, einer, wie soll man das nennen, Rest Weltvernunft oder sowas habe ich gedacht. Ähm, auch so ein Geheimdienstmann muss doch was davon spüren und, und der muss wissen, äh, habe ich behauptet, das kann nur letztlich zusammen Untergang führen. Denn was er davor hat, kriegt er nicht durch. Ne? Jetzt ist das schon, läuft das schon, ja und äh, völlig unentschieden, wo und wie hin. Aber ich habe erstmal dann den Schluss draus gezogen. Ich habe mich derartig getäuscht in dem und in dieser Möglichkeit überhaupt, dass es das gibt, dass meine erste Reaktion war, du musst erst mal ein Ja, die Klappe
1: halten. Aber interessanterweise aus diesem Gefühl, dass sich wir alle oder die meisten von uns darin getäuscht haben, ziehen ja gerade sehr viele das Argument, umso mehr müssen wir alle, oder vieles von dem, was wir früher gedacht haben, auf den Prüfstand stellen und auswechseln, weil die Realität, wie wir sie jetzt eben sehen, auch wenn wir nicht mit ihr gerechnet haben, eine ganz, ganz andere ist. Also man kann das, was Sie gesagt haben, diese, dieses Überraschungsmoment äh, und dieses Gefühl, ich habe mich getäuscht, ja auch als Begründung ansehen, einen Kurswechsel zu vollziehen. In vielerlei Hinsicht.
0: Ja, ein Kurswechsel brauche ich nicht zu vollziehen. Ob das ein Krieg, selbst wenn er so dicht ist wie jetzt in der Ukraine, dass ich alle Kriege ablehne, da muss ich nichts wechseln. Daran ändert auch ein existierender Krieg nichts. Und vor allen Dingen auch deswegen, weil ich nicht den geringsten Einfluss darauf habe, wie die meisten Leute, die bei uns in Zeitungen schreiben oder sich öffentlich äußern, ja auch keinen Einfluss darauf haben. Das ist auch ein Punkt, der mich besonders daran stört, wie sie auf die Pauke hauen oder so. Und das interessiert aber weder an Menschen in der Ukraine noch sonst in der Welt. Ja, doch in der Ukraine freuen die sich natürlich schon sehr, wenn... wenn ja, ein paar, wenn, paar wenn, sich, wenn okay.
1: Der, der, ...der Rücken gestärkt wird und vor allen Dingen äh, die entsprechenden Waffenlieferungen auch rechtzeitig... Ja,
0: die Waffenlieferungen, aber das Gerede hilft ihm bei der Kriegführung nicht.
1: Was ist ähm, mit dem Begriff des Soldaten? Ich würde gerne noch kurz nochmal über den reden. Also wie gesagt, Soldaten früher bei uns eher... Äh, lange Jahre keine positiven Figuren. In anderen westlichen Ländern ist das bekanntlich ganz anders. Ähm, ändert sich das jetzt hier? kann man Gibt es gute Soldaten oder kann man ein guter Mensch bleiben, wenn man Soldat ist? Werden wir das lernen? Wir haben ja eine andere Prägung, ehrlich gesagt, glaube ich. Ja, ja weitgehend, alle, zumindest in Westdeutschland.
0: Gut ist mir natürlich klar, dass ich äh, Millionen äh, Männer beleidige, wenn ich sage, nein, es gibt keine guten Soldaten, für mein Gefühl jedenfalls nicht. Das ähm, ist eine ambivalente Aussage. Ne? Man kann, es, es hängt immer auch von einzelnen Personen, wenn man wenn mit so jemandem spricht oder eine Nähe hatte, dann spricht man anders, als wenn man allgemein spricht über dieses im Sinne Tucholsky-Soldaten. Soldaten sind Mörder. Aber es hat mich gewundert an dem, was eben Baburowski Kriegsgeschrei nennt oder was Joschka Fischer oder andere auf der, dieser Ebene vorbringen, dass sie das, was nach der Wehrmachtsausstellung ja spätestens vom Hamburger Institut für Sozialforschung klar geworden ist, äh, für alle zumindest, die es wissen wollen und die Leute, von denen ich rede, sind welche, die das wissen, dass äh, der Krieg, besonders Zweite Weltkrieg nach Osten äh, gegen die Juden im Osten gegen Russland, Polen und so weiter ein Vernichtungskrieg war. Das ist nachgewiesen auf allen möglichen Ebenen. Das, glaube ich, zieht ja auch niemand in Zweifel. Nicht? Ja, wie kann man denn jetzt sagen, als jemand, der ganz bei Trost ist, jetzt müssen wir wieder durch Krieg erwachsen werden. Das sind für mich Wahnsinnige.
1: Sie haben bei der Verleihung des Adorno-Preises einen Satz Ihrer Frau zitiert, den ich gelesen habe und sehr schön fand, weil er sehr griffig ist. Männer werden zivilisiert durch Frauen, egal wo auf der Welt. Also sind Frauen doch die besseren
0: Menschen. Ob sie die Besseren immer sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind sie im Schnitt etwas weniger aggressiv, im zivilen Verhalten meistens klüger. Ähm,
1: Männer sind immer toxisch, von Geburt an giftig sozusagen.
0: Nee, würde ich nicht sagen. Das ist, äh, es gibt eine ganze Menge Männer, die das nicht sind. Also So ein einheitlicher Block ist das ja nicht. Die Männer, mit denen ich in meinem Leben selber zu tun habe, sind alle nicht so. Mit anderen wäre der Kontakt denkst verschwunden oder abgebrochen oder sonst wie feindlich. Ich bin umgeben von Leuten, die ausgesprochen friedlich sind. Und zwar Männer wie Frauen. Und das, wenn ich sage, meine werden durch Frauen zivilisiert, einmal stimmt das für mich und für die meisten anderen, die ich kenne auch. Weil Aber das ist jetzt nicht einfach, dass sie... Frauen was machen, sondern es ist eine Beziehung, die entsteht. Und das will eigentlich sagen, man verändert sich, das denke ich seit ewig und nach wie vor, man verändert sich nie alleine, sondern in Beziehung. Und in Beziehung mit anderen Freunden oder Männern habe ich mich weniger verändert zu vernünftigen Sachen hin, als durch meine Frau und die Kinder, als sie geboren waren, den Umgang mit Kindern jahrelang. Und das verändert einen. Und wer da nicht eine andere Person wird, der hat
1: nichts zu verändern. Nun sagt man immer, dass Pazifismus oder sagen wir mal zumindest das Engagement gegen den Krieg und Frauenbewegung und Feminismus, dass das sozusagen eine eine Welt ist eine, eine Denkrichtung, sozusagen eine gemeinsame Kultur. Weil der Krieg ist eben was Männliches und, und, und Patriarchales und, 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 und wird sozusagen mit Frauen gar nicht assoziiert. Ist das eine richtige Sicht der Dinge?
0: Das ist eine... Weitgehend richtige Sicht äh, der Dinge, die man natürlich angreifen kann, wie das ist, wäre, hier ein anderes Zitat von Herrn äh, Köpersbusch, ne, gerade ein paar Wochen her. Friedrich Köpersbusch,
1: der Journalist der genau. und äh, Moderator ja, genau, ne, und Produzent.
0: Der sagt, ne, dass äh, die Ernüchterung dann kam, Deutschland war noch nie an so vielen Kriegen beteiligt wie unter Merkel, kram kahnbauer von der Leyen, Lamprecht, Baerbock. Die feministischste Partei ist derzeit auch die bellizistischste. Ne? Zum Trost und so weiter. Das kann man natürlich einerseits so sehen, Ministerinnen und Frauen in Führungspositionen. Das ist ein Punkt, der öfter beklagt wird. Also wenn eine Frau Verteidigungs- oder Kriegsministerin wird, ist dieses Amt, diese Position immer noch keine weibliche, auch wenn eine Frau die besetzt. Und das haben wir ja gelernt, dass Frauen in Institutionen sich den Institutionen anpassen und deren Erfordernissen. Das kann man dann nicht mehr weiblich oder männlich einfach nennen, sondern das sind die sogenannten Sachzwänge, diese Institution, Frau Baerbock würde viele Sachen ganz anders sagen, wenn sie nicht Außenministerin wäre. Aber als Außenministerin spricht sie halt so. Aber der Punkt, dass Frauen...
1: Das glaube ich übrigens nicht. Nee? Nee, das glaube ich nicht. Ich nee. glaube im Gegenteil. Ich glaube, dass Frau Baerbock das beste Gewissen der Welt hat, weil sie der Meinung ist, das sie hat über diese, Themen, über diese Themen sehr gründlich nachgedacht und lange sich beschäftigt und steht in einer Tradition einer Partei, die sozusagen mit dem Pazifismus innerlich sich befasst hat und dann ihn sozusagen abgeräumt hat. Ja. Und das heißt, weil das alles hinter ihr steht und weil sie ein, eine ausgewiesene emanzipatorische Politikerin ist mit einem progressiven Programm, darf sie umso mehr immer schwerere Waffen liefern, wenn sie sich einmal dafür entschieden hat, weil bei ihr niemand ja. auf die Idee kommt, dass sie das irgendwie aus irgendwelchen finsteren äh, schrägen äh, Motiven heraus macht. Und umso gefährlicher ist sie auch
0: würde ich auch teilen, aber, weil das aber wäre sie ist. nicht Ministerin geworden, dann wäre das nicht in dieser Krassheit da. Das ist Sprache der Institution und das werden jetzt, ist dann auch keine persönliche Entscheidung. Ich finde es aber interessant, weil, weil, weil wenn ich nämlich mich so umgucke in der
1: Öffentlichkeit, ich sehe überhaupt keinen Geschlechterunterschied zwischen Befürwortern oder, oder Gegnern von militärischer Unterstützung für die angegriffene Ukraine, sondern ich finde, das geht quer ja, durch alle steht, Geschlechter hindurch. Das finde ich auch. Und äh, Deshalb wäre sozusagen meine Frage, kann es nicht einfach sein, dass Männer und Frauen, wenn man ihnen die Gelegenheit gibt, wirklich sozusagen die Sachen gleich zu machen, also wenn sie befreit sind von ihren sozialen Rollen, dass sie sich dann vielleicht doch auch gar nicht unterscheiden? Vielleicht sind nee, Frauen genau solche Ausgaben wie Männer,
0: wenn man ihnen die Möglichkeit dazu gibt? Ja, einige. Aber die Möglichkeit, es fehlen ja ganz viele. Wir sprechen ja jetzt auf der Ebene von Erklärungen, Traktaten, Beschlüssen und so weiter und so weiter. Und das sind ja Reden. Auf der Ebene dieser Reden unterscheiden sich Männer und Frauen, glaube ich, relativ wenig. Vielleicht man wegen ja auch gar nicht. Aber auf der Ebene dessen, was Krieg ist, was äh, der sogenannte Graben- oder Städtekampf oder sonst was ist, ist natürlich der Unterschied nach wie vor total. Natürlich kämpfen fast nur Männer in der Ukraine und auf allen anderen Kriegen in der Welt, die wir haben, auch. Nicht, der islamische Staat mit seinen Mordgeschichten und so weiter hat Frauen zum Beispiel nicht beteiligt, Die und zwar mit Absicht. Nicht, äh, das ist eine Sache, die mir relativ spät aufgegangen ist in, in meinem Leben, die ich, als ich Männerfantasien geschrieben habe, noch nicht im Kopf hatte, dass Frauen auch deswegen, ich habe ja in den Männerfantasien das Morden der Männer, der Freikorpsleute, der SS und so weiter als Lustmorde beschrieben. Die haben Spaß am Töten, wie der islamische Staat, auch wenn er Köpfe abschnitt. Und äh, diese Männer, die das machen, die, äh, für die das die, eine Sorte Liebesbeziehung ersetzt, dieses Töten, die wollen nicht, dass Frauen dabei sind, die wollen nicht, dass ihre Schwestern das sehen, wie sie da rummurksen und Schwangeren die Bäuche aufschlitzen. Sie wollen nach Hause kommen und von denen versorgt oder sonst was oder sexuell behandelt werden, aber nicht Teil der Kampfhandlung. Und das ist bis heute so, dass in solchen metzelnden Mordhandlungen Frauen nach wie vor 0005% 0, 0, 0 prozent oder sowas ausmachen. Auf der Ebene sind Frauen... Nicht aggressiv. Einmal, weil sie nicht dürfen und sie haben es gelernt, dass sie es nicht wollen. Also ich denke dann immer äh, an Lindy England,
1: die, den Namen ja, kennen klar. Sie vielleicht
0: noch, Na die ja, US-Angehörige,
1: die in Abu Ghraib äh, gefoltert hat, mhm. äh, als Frau, die dann nachher vor Gericht gesagt hat, ja, es war aber ihr Mann, der sie dazu verleitet hat. Naja. Die Kollegen. Ja, aber ist es, ich, ich hatte da eher das Gefühl, das bestätigt sozusagen meine These, wie gesagt, wenn man Frauen die Möglichkeit gibt und sie in diese Position bringt und sie lässt, also wenn man sie ja. sozusagen befreit von den sozialen Bindungen äh, und, und die sie einschränken und kleiner machen als die Männer, dann sind sie genauso sadistisch. Ja, kommt vor. Aber die Zahl ist dann schon entscheidend. Das sind ein paar. Wenn Anna-Lena Baerbock jetzt feministische Außenpolitik machen möchte, finden Sie das gut?
0: Was stellen Sie sich darunter vor? Nix. Ich kann mir nicht vorstellen, was feministische Außenpolitik... Äh, ne? sein soll. Das kann man innerhalb einer Partei kann man das machen, mit Quotenregelungen, Ämterverteilung, was weiß ich. Aber international soll man jetzt äh, den Iranern sagen, wir kann, können nicht mit euch reden, weil ihr keine Frauen in der äh, Regierung habt, äh, etc. Ihr wird ja vorgeworfen, sie kümmert sich um die iranischen Frauen äh, zu wenig und äh, äh, wo ich mich dazu frage, was könnte sie denn tatsächlich tun? Ne? Was denen tatsächlich hilft, in ihrem Nicht-Kopftuch-Tragen und auf der Straße, wenn sie Sanktionen gegen den und leute erlässt, hilft denen das? Ähm,
1: das, das ist, ist Iran Formel, schlecht, weil, mit schlicht
0: nichts anfangen kann. Weil
1: der Iran ist ja sowieso schon ein Feindstaat, der 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 ja. mit Sanktionen belegt wird. Aber es gibt natürlich andere Länder, mit denen wir sehr gute und auch immer immer bessere Beziehungen haben, wie Katar, von denen wir das Gas jetzt bekommen. Oder Saudi-Arabien, mit denen wir ja Sicherheitspartnerschaften haben. Da könnte man sich das natürlich schon vorstellen. Oder ja, China, wo die Wirtschaftsinteressen natürlich sehr groß sind.
0: Vorstellen kann man sich natürlich alles Mögliche ne? und und immer. Aber äh, gerade mit dem, was Sie eben sagen, äh, sind Punkte berührt, äh, wo äh, auch das, was ich vorhin sagte, wie, wie die eigene Sprache und das eigene Denken sich verändert durch äh, so eine Kriegssituation. Und, äh, ich habe zum Beispiel äh, geglaubt, äh, bis vor... Ja, ein, zwei Jahren. im Grunde möchte ich das immer noch glauben, dass äh, was sich ergeben hat auf äh, Wissenschaftsebenen Zusammenarbeit ne, zwischen verschiedenen Ländern, also es, äh, wenn man äh, amerikanische Professoren oder chinesische nimmt äh, zum Klimawandel, die sagen ungefähr das Gleiche. Ne? Die Politiker tun das merkwürdigerweise nicht. Ne? Was äh, für mich eine Art von Hoffnung war, das müsste sich daraus ergeben, weil manche Sachen äh, so klar sind, äh, dass da Kooperationen daraus entstehen müssen und nicht Konkurrenzen. Wie kriegt man, sei es die CO2-Geschichte und andere in den Griff, wenn es nicht große internationale Zusammenarbeit gibt? Und warum machen die das nicht? Das ist auch, auch was, was mich auch teilsprachlos macht, weil ich das nicht kapiere. Ich denke, wo bleibt die Restvernunft dieser Leute, dass die anfangen, sei es ethnische Geschichten im Inneren unterdrücken, Grenzstreitigkeiten, all dieses Zeug, an denen Kriege oder Teilkriege hängen. Wieso kommen die nicht davon weg, zu so Punkten hin, Leute, wenn wir, man muss gar nicht so groß sprechen, die Erde retten, das ist ja eine ironische Formel, die Welt retten, aber bestimmte Sachen, die gefährlich sind und die alle mehr oder weniger einsehen, in Griff zu kriegen, auch äh, bei uns die Ankündigung mehr erneuerbare Energien und Kretschmann will 100 äh, Windkraftwerke oder 200, fast nichts hat er gebaut bis jetzt. Warum machen die das nicht? Warum kriegen die das nicht hin? Warum gibt es diese blöden, äh, auch innerländischen Streitigkeiten zwischen den einzelnen Parteien in solchen Punkten, wo die Vernunft, in Anführungszeichen an die ich langsam auch nicht mehr glaube ah, aber das dazu
1: führen müsste, dass sie kooperieren. Ah, das ist interessant. Das ist aber total unpolitisch, was Sie gerade gesagt haben also das heißt, also Sie glauben nicht an Politik Nee. Ah, das ist auch eine interessante These Sie hören immer noch äh, live auf Radio 1 den Freitagssalon aus dem Literaturhaus in Berlin zu Gast ist Klaus Teweleit und lassen Sie uns kurz mal über Hart und Weich reden. Äh, viele Journalisten und Politiker sagen ja immer, Putin halte uns für weicheier oder oder weich äh, und und deshalb müssen man ihm Härte zeigen. Und es klingt so ein bisschen so, als äh, als bekämen wir keinen mehr hoch und brauchen jetzt so rheinmetall Viagra, um irgendwie so in dem Potenzwettstreit mit Putin zu zeigen. Wir haben auch ein ganz hartes Kanonenrohr, ja, ja. was länger ist als deins und so. Und deins auch auch das ist ähm, ist ja ein verblüffender. Wendung in der deutschen Öffentlichkeit, dass das die Leute gar nicht merken. Frau Strack-Zimmermann, die, die Flagghelfer von der FDP, die dann immer sagt, Putin hält ja. uns für Weicheier. Und man ja. sagt, ja, äh, ja, okay, wollen wir Kochones ja. aus Stahl brauchen wir jetzt. Oder ja. Wie, so.
0: ja, Weicheier und warme Dusche. Haben wir alles längst gehabt, die 70er, 80er. Aber wie du kann das sein, dass die Leute
1: nicht merken, was für ein in welchen Wahnsinn sie sich verbal begeben. Und, ja. wenn, und wenn die Worte entgleisen, ehrlich gesagt, entgleisen meistens auch die Gedanken, denn das hängt schon miteinander zusammen. Ja. Das Blöd, warum merken Sie einer das nicht? Und sie können mir gar nicht? Es gab das doch die positive Figur, Aber Sie sind doch derjenige, der das seit 40 Jahren versucht zu analysieren und zu verstehen. Genau. Jetzt, warum ja. ist das heute immer noch so? Warum haben die nichts dazugelernt? Nee,
0: genau, deswegen fühle ich mich in einer bestimmten Weise auch ähm, mundtot ist zu viel gesagt, aber... Nein, 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 Herr Teewelle, ganz kurz. Fast nicht kommentierbar. Ich, ich kann es nur beobachten, aber Sie müssen es erklären. Nee, was ich nicht erklären kann, kann ich nicht erklären. Ja, und das sind der sogenannte Softie in den 70ern, 80ern war er ja eine positive Figur. Und die selbst Fußballtrainer bis hin Jogi Löw und sonst wo verteidigten die Warmduscher. Und unter den Frauensportlerinnen sind lesbische Verhältnisse inzwischen möglich erlaubt und alles das. Vieles davon ist einfach weg. Und das ist ein Punkt, wo, also das eine, was man lernt, äh, relativ schnell, dass jene Generation Junge, ne, erstmal dazu neigt, äh, alles Mögliche wieder zu entdecken, was schon mal da war. Und das ist auch, glaube ich,
1: nötig. Aber wir können uns doch nicht einerseits lustig machen über Putin und sein Männerbild und er auf dem nackten Oberkörper, auf so einem sibirischen Tiger, irgendwie praktisch mit dem Messer zwischen den Zähnen. Ja. Das machen wir uns lustig drüber. Ja. Und gleichzeitig sagen wir, wir müssen aber genauso werden wie er. Wir müssen auch jetzt richtig hart werden und auch bei Kälte auch mal nackt raus und so. Und ich glaube nicht, dass das jemand wirklich sagt. Doch, doch, doch. Er sagt, das die auch am
0: Schreibtisch nicht. mal sehen, wenn sie... Wenn Wolf in, in Poschert
1: sagt, das, Poschardt, okay. das, was Sie nicht glauben, was einer sagt, sagt Ulf Poschert, der Chefredakteur der Welt, ja, auch eine große deutsche Tageszeitung und nicht mehr so groß wie früher, aber immerhin gibt es sie noch aus dem Springer Verlag. Äh, Deutschland sei in den Nachkriegsjahren unter dem Schutz der NATO schwach geworden. Der, und jetzt kommt's. Das Feiern eines luschigen, passiv-aggressiven Wohlstandszersetzungsaktivismus sowie das verlogene und verlorene Menschenbild, wie es auf evangelischen Kirchentagen und in der zeitgenössischen Kultur so verbreitet wird, sei für jemanden wie Putin ein Frühstück. Wir müssen wehrhaft sein. Ja, was soll man dazu sagen? Das hätte Putin... Ich finde, das hätte Putin
0: nicht besser sagen können, so würde ich sagen. Ja, eben. Was und soll man dazu sagen? Und ich kenne den Poscher sogar. Von vor 20 ihn auch, so Jahren der fand ich den sogar ganz okay. Ich ne, weiß nicht, warum der so ein Knallkopf geworden ist. Ne, vom zu vielen äh, Rennautofahren. Nee, so. where you stand is where you sit. Er muss ja immer 200 Tempo unterm
1: Arsch haben, wenn er sich durchs Land bewegt. Nein, nein, Spaß mal beiseite. Oder langweilen die sich einfach alle so wahnsinnig. Kann es sein, dass viele Leute den, sein, den Überdruss ja. an der Moderne haben und sagen... Die Probleme, die wir hier inzwischen haben, sind so langweilig geworden. Es geht nur noch darum, ob wir in irgendeiner alten Donald Duck-Ausgabe das N-Wort finden. Und darüber müssen wir uns jetzt streiten. Und ob die Friedrichstraße eine Fahrradzone wird oder nicht, daran machen sich sozusagen Berliner Wahlentscheidungen fest. Und hier geht es mal wieder richtig um was. Ist es einfach so eine Art blasierte Langeweile, einer urbanen Schicht, die sich freut, dass es endlich mal wieder richtig zur Sache
0: geht. Ja, Langeweile kann sein. Obwohl die meisten Leute ja ganz gut im, im Feiern sind und das ganz gerne machen und auch damit ganz gut klargekommen sind die ganze Zeit. Warum man das jetzt, würde wirklich unterscheiden, Gerede. Das meiste davon ist Gerede. Keiner von denen würde mit einem nackten Oberkörper in irgendeinen kalten russischen Fluss springen, wie Putin das macht. Ja, das glaube ich einfach nicht. Das ist Gequatsche. Ja, warum die Leute, die auch immer Waffenlieferungen
1: fordern und noch mehr Waffen und noch größere Waffen und so, äh, äh, da, da denke ich manchmal, ähm, es ist auch ganz schön krass, das so zu fordern, wenn man selber die gar nicht einsetzen muss. Also warum gehen dann so Leute wie Sascha Lob und nicht selber kämpfen? Das verstehe
0: ich dann immer. Ja, nicht. Oder genau. ist es unfair, das zu sagen? ist überhaupt nicht unfair sollen sie doch, das würde ich denen sagen. Geh doch dahin, los, schmeiß dich in den Graben und bekämpf die von Putin losgejagten jungen Russen. Das tut keiner von denen.
1: Wenn wir aber, wenn Leute sagen, Putin verachtet uns, das dafür, dass wir schwach sind, dafür, dass wir schwach sind. Ja, aber das sagen aber diese Leute. Und er verachtet uns dafür, dass wir schwach sind. Und wenn wir dem widerstehen wollen, müssen wir stark sein wie er. Dann tun wir doch etwas total Absurdes. Wir übernehmen doch dann, Total sein Narrativ, dass wir ja, ihm unterjubeln und dass wir selber aber für falsch halten. Ja, aber was ich so interessant finde, wir waren da schon mal weiter. Wir waren da schon mal an dem Punkt, dass man sagt, diese komischen, auf Stärke ausgerichteten, männlichen, destruktiven Narrative, die lehnen wir ab und denen ja. setzen wir andere Erzählungen entgegen. Ja. Und diese anderen Erzählungen werden aber heute diskreditiert als... Lächerliches Schwulettengerede für Wahrenduscher. Ja, ich
0: erinnere an Schüler in den 90er Jahren zum Beispiel, wo ich noch genügend äh, mitbekommen habe. Da war eine Redewendung, wenn man jemanden lächerlich machen wollte, sagten sie, du bist der volle Held. Na? Das hieß ein Totalarschloch. <lacht> ja, und jetzt 25 Jahre später soll der Held was sein, und die heute Jungen, man, glaube ich, reden auch gar nicht so. Heute sagt man, du bist ein Opfer. Das für mich ist ja das Opfer, Schulhofsopfer und so weiter. Aber dass die Alten das tun, dass Leute beinahe meiner Generation oder zehn Jahre jünger so reden, das äh, keine Erklärung dafür. Auch die Intellektuellen
1: sind nicht immun gegen diese Sachen, nicht? Es gibt einen einen den, einen Chef eines äh, deutschen Schriftstellerverbandes, äh, der in Berlin ansässig ist, äh, der auf einer Podiumsdiskussion gesagt hat: äh, Flugverbotszone jetzt sofort, ja. was gleichbedeutend ist mit der militärischen Verwicklung sozusagen der NATO in diesen Krieg. Genau. Und das hat seinem Ansehen nicht geschadet. Die Leute finden ihn toll. Und, Bei mir schon. Und äh, aber ich finde, wir sollten ein bisschen jetzt mal aufhören, uns gegenseitig immer, muss. wir müssen den Schritt weiterkommen, zu versuchen, zu verstehen, wie das sein kann, dass auch Intellektuelle so reden. Oder ist das einfach in so Kriegszeiten so? War das im Ersten Weltkrieg auch so, dass halt auch die Hälfte der Intellektuellen war, war auch erfasst vom Augustfieber ja. und hat gesagt, jetzt geht es endlich gegen Frankreich. Ja,
0: genau, daran wollte ich vorhin schon erinnern. Das ist genau die Situation vor dem Ersten Weltkrieg, wo nicht nur Intellektuelle, auch viele Künstler, zwischen Heim äh, hin zu Franz Mark und so weiter. Brecht sogar, der Junge, ne, macht noch eine pro Kriegs äh, Anti-Frankreich äh, äh, Propaganda oder Zeilen, was er dann ablegt. Aber, äh, und die haben das alle beschrieben mit äh, dieses Bürgertum, dieses wilhelminische Bürgertum in, in, vor dem Ersten Weltkrieg war derartig unaushaltbar, dass alles besser war als das. Und ja, was machten? Ein Männerkopf, der gegen die Wand läuft oder so, die suchten Explosionen. Ne? Davon wurden sie gut kuriert ne? bis 1917 mit den Kriegsirren, das war dann nach dem Ersten Weltkrieg überwiegend weg. Aber erstmal waren die so, also Künstler sein und Intellektueller sein macht einen nicht immun gegen so einen Scheiß.
1: Das heißt, die Leute lernen nichts aus der Geschichte. Ja.
0: Die Leute, ne, das ist ja der Punkt. Ne, was sind die Leute? Ne? Nach dem Ersten Welt, Zweiten Weltkrieg, ne, die Generation, in der ich aufgewachsen bin, also drei bei Kriegsende, haben äh, sehr wohl gelernt äh, und äh, nicht nur mit dem Recht der, der Wehrdienstverweigerung, was jetzt die ukrainischen Jungen zum Beispiel nicht haben, ne, oder Männer, dass es was ganz Besonderes ist, was es für eine deutsche Generation bis 1945 nicht gab. Ne? ohne Militär aufzuwachsen, wenn man nicht wollte. Und ideologisch, wenn man eingezogen war, okay, konnte man seine Zeit beim Bund abreißen, aber das führte nicht dazu, dass sich diese Generation militarisiert hat oder in der Weise geredet, sondern vollkommen umgeschwenkt ist auf äh, größer werden, also erwachsen werden, wenn man es überhaupt werden kann, Wird wie gesagt, in Beziehungen durch Tanz, Musik und solche Sachen. Äh, das hat sich ganz fest verankert. Also jetzt was was Alice Schwarzer zum Beispiel macht, wenn sie gegen den Krieg redet, das hat diesen Hintergrund. Altersmäßig ist sie also ungefähr auf auf meiner Stufe und das stimmt für ganz viele in dieser Generation. Da wurde wirklich was gelernt. Und was dann Pazifismus hieß und bis zur Wehrmachtsausstellung zu begreifen, die Wehrmacht war kriminell und verbrecherisch und alles das, das steckt in, an sich in dieser Generation als eine, eine Grundlage drin. Und ich habe mit Hilfe von also einem amerikanischen Psychohistoriker Lloyd de Mons, mit der äh, Kindheiten und Jugendsituationen auf der Welt äh, überall untersucht hat, äh, der äh, zur, zu Vietnam geschrieben hat und äh, zu den amerikanischen Präsidenten, zur ganzen Gesellschaft sowieso, dass die fast immer, wenn sie im Innern nicht klarkommen, wenn es schwierig wird mit ihrer Politik, in irgendwelche Kriege sich verstricken oder die vom Zaun brechen. Und besonders Vietnam sagt, dass, es, dass sie da nicht rausgegangen sind, das liegt nicht daran Ran, dass sie dachten, sie können diesen Krieg gewinnen, sondern er sagt, und das ist sozusagen der, der umgedrehte ödipus er sagt, die alte Gesellschaft, die Alten der Gesellschaft verfolgen die Jungen, die eigenen im Krieg, wenn sie die Möglichkeit haben. Die Amerikaner wollten zu der Zeit, dass dieser ganze Hippie-Scheiß und diese Leute, dass sie in Vietnam abgemurkst werden. Das passiert jetzt der ukrainischen Jugend zum Teil. Wir erfahren davon ja so gut wie nichts. Vom Krieg selber erfahren wir gar nichts. Wir kriegen nur Bilder von Zerstörung, Häusern etc. Nicht etwa ein Schlachtenbild, oder wo nachher die Amerikaner aus dem Krieg in Vietnam aussteigen mussten, weil es diese Bilder gab. Im Fernsehen Leute gesagt haben, das nicht. Das machen wir nicht mit.
1: Nein, das ist, wir kriegen eine Inszenierung. Ja, weit weg. Und, und, und die Medien reproduzieren die Inszenierung so, wie sie... Sie bekommen. Ich möchte aber trotzdem mal, weil wir angefangen haben mit den Begriffen. Sie haben äh, gesagt, Joschka Fischer, der sagt, wir werden erwachsen. Ich muss denken an Cem Özdemir, der damals, als es um die Frage der Bewaffnung der Kurden ging, gesagt hat, äh, dieser Konflikt wird nicht mit der Yogamatte in der Hand äh, entschieden. Ja. Das heißt, das ist eine Terminologie, die ja immer nahelegt, auch wie das jetzt hier eben von Poschart ist oder dieses andere Zitat. Es finden sich Fülle, Fülle, Fülle von Zitaten, die immer nahelegen. Äh, wir kehren jetzt zur Normalität zurück also oder, oder jetzt rücken die Dinge dahin, wohin sie eigentlich gehören. Das, was wir vorher für richtig hielten, war ein Irrtum ja. und es war auch schon früher ein Irrtum und jetzt ja. erkennen wir, ja. dass es falsch war. Und das finde ich so dramatisch verheerend, weil vollkommen unabhängig von der Frage, ob man die Waffenlieferung richtig oder falsch findet, völlig unabhängig davon, ob ja. man glaubt, dass das was bringt oder nicht, ist die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, und das ja. möchte ich jetzt ganz kurz hier nochmal betonen, auch vielleicht für Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, die denken, auf welchem komischen Putin-Verstehergleis sind wir hier. Das wäre ein großes Missverständnis. Nein, wie geht der, es darum? Der Mensch ist ein furchtbarer Verbrecher. Es geht darum, dass hier gesagt, dass so in dieser Terminologie sich ein merkwürdiges... Ein merkwürdiges Weltbild äußert, so als sei das ein erstrebenswerter Normalfall, in Härte gerüstet seinem Feind gegenüberzustehen und ihn mit der Gewalt des Armes und der Waffen sozusagen niederzustrecken. Also eigentlich so Ernst Jünger-mäßig äh, praktisch so. Und das finde ich echt schräg im Jahr 2023. Und ähm, äh, das macht mich sprachlos. Ja, ja.
0: Aber wie gesagt, keine wirkliche Erklärung
1: dafür habe ich nicht. Das ist aber ein bisschen blöd, weil Sie sind viel älter als ich und ich dachte, dass Sie, und, und beschäftigen sich viele, viele Jahrzehnte mit dem Thema. Ja, gerade deswegen kapiere ich es nicht.
0: Weil alles Mögliche, was ich dazu untersucht, geforscht habe und so weiter, ich habe auch diesem ganzen Jetzt-Jahr seit Krieg, wenn ich dazu gefragt wurde, und das war öfter von, von Zeitungen, mich dazu zu äußern, ich habe immer gesagt... Ich habe untersucht männliche Gewalt und warum bestimmte Leute eine Lust daran haben und was das für Körper sind. Was ist ein fragmentierter Körper? Was ist ein Körper, der angefüllt ist mit lauter unintegrierten, unintegrierbaren Gefühlen und der sich fühlt wie angefüllt mit Blut und Scheiße und das in Gewaltakten nach außen bringen will und das anrichtet? Habe ich gesagt, warum soll ich das jetzt wiederholen? Das habe ich Mal gesagt, geschrieben und so weiter. Wer das wissen will, weiß das längst die sowas machen, erreiche ich sowieso nicht damit. Und jetzt, während tatsächlich gemetzelt wird, in der Ukraine, in Gräben, mich hinzustellen und sagen, das ist genau wie bei den SS-Leuten da und da oder bei den Killern. Und die Blutzähnen jetzt aufzurollen und zu beschreiben, das hätte ich als völlig unangemessen empfunden. Das muss ich nicht erzählen. Jeder, der das wissen will, weiß das, was toxische Männlichkeit ist, männliche Gewaltausübung, Mordlust, die das wissen wollen, Wissen das? Stopp! Aber die Leute denken,
1: und das ist vielleicht eben doch der Punkt, wo sie dann mit ihrem Wissen reinkommt. Die Leute glauben aber dadurch, dass die Ukraine äh, äh, sich rechtmäßig verteidigt und weil die Russen eindeutig den, den Rechtsbruch und, und den Friedensbruch begangen haben, gelten alle diese Beobachtungen für die ukrainischen Soldaten nicht. Und weil die Ukraine im Recht ist, müssen wir sie mit Waffen unterstützen. Und deshalb gilt die Verantwortung für das, was Sie da eben so beschrieben haben, für uns auch nicht. Wir sind sozusagen ausgenommen davon, weil wir die Guten sind. Und für die Guten gilt das alles nicht. Und ich glaube, da wäre Ihr Punkt in dieser Debatte zu sagen, Leute,
0: sobald der Krieg angefangen hat, gibt es keine Guten und keine Bösen. Ja, genau, mehr. aber das ist auch ein bekannter Satz. Krieg hat letztlich auf meistens weder auf der einen noch auf der anderen Seite Sieger. Auch keine Helden. Und die da alle abgekratzt sind und äh, verbuddelt, die äh, werden vergessen, Held oder nicht, Held oder Orden oder nicht Orden. Also ein relativ leichter Weg wäre noch zu sagen, was habt ihr für ein Interesse dran. Und also jetzt auch dieser Punkt mit Verhandlungen. Putin will nicht verhandeln, der Punkt ist klar. Man kann nicht verhandeln mit jemandem, der nicht will. Aber das ist ein ganz anderer Gedanke, der mir viel näher liegt da, den Leuten nicht kommt. Was macht, wenn jetzt 60 Prozent der Ukraine ein General, hier in meinen Zeitungsausschnitten, ein ukrainischer wird, wird zitiert, wenn er drei Wünsche hätte. Was würde er sagen? Und nach einiger Überlegung sagte er, eine Siegesparade auf dem Roten Platz. Und sagt, und das dreimal. Das sind meine drei Wünsche. Das ist der absolute Wahnsinn. Denkt die ukrainischen Soldaten, werden in Moskau einmarschieren und Siegesfeier auf dem roten Platz halten. Was ist das für ein, und wo überhaupt nicht daran gedacht wird, was macht das mit dem Land. Das ist jetzt angeblich denken, auch 60% der Frauen der ukrainischen angeblich sagen, bei Befragung. Dieser Krieg macht doch, dass die, die verschiebt das ganze zivile Leben, wenn wir jetzt sogenannte Helden haben und die gewinnen diese und jene Schlacht und Männer sich durchsetzen und wir, die machen doch alles, was wir auf der Ebene haben, äh, Abschaffung des binären Denkens, anderer Umgang mit der Geschlechtlichkeit, anderer Umgang zwischen Männern und Frauen, die Kindersituation, das wird doch alles total verschärft, durch diese Kriegsgräuel, das zerstört doch die ganze Friedensgesellschaft, auch wenn der Krieg irgendwann aufhört. Und das ist dann nicht weg. Äh, Meiner Meinung nach müsste man darüber nachdenken, statt blind zu sagen, verhandeln oder so. Man, äh, ja. Aber das ist eine ausweglose Situation. Aber dass sich daran... Das, Ukraine, das Recht haben, sich zu verteidigen, äh, das, würde ich, das kann ich nicht in Abrede stellen. Das wäre... Äh, Peinlich dumm, dass es Leute können sich auch so oder so entscheiden. Aber das mit dieser Sorte Entschiedenheit, was unterstützt werden muss, was man selber nicht mag und was auch bei uns, da kann man jetzt vielleicht gucken, wer hat bei uns Interesse dran, das binäre Denken zu behindern. Wir sind ja in der Auflösung gerade in der Gesellschaft. Bei uns technologische Gesellschaften, sehr stark technologische überall auf der Welt weil so viele Verhaltensmöglichkeiten entwickelt worden sind in der Gesellschaft, die von den alten Gegenüberstellungen Mann, Frau und Vorgesetzter und so weiter gefolgt abweichen. Wir haben eine völlig andere hierarchische Struktur, die sich entwickelt in der Gesellschaft. Das wird durch so eine Stellungnahme jetzt für Krieg mit mal kaputt gemacht. Also wenn die Leute nach Waffen schreien, höre ich in erster Linie, sie machen innergesellschaftliche Freiheiten bei uns kaputt. Jedenfalls sind sie auf dem Weg. Und äh, gut, darüber lohnt es sich, glaube ich, zu reden.
1: Aber das ist ein sehr interessanter Punkt, der, glaube ich, deshalb nicht gemacht wird, von, auch in den Medien, praktisch dieser Gedanke, den Sie eben geäußert haben. Ich habe ihn jedenfalls nicht gelesen. Nee, kommt nicht vor. Sagen wir mal so, ich habe es zumindest nicht gesehen. Ja. Liegt daran, dass die Leute glauben, weil der Krieg von unserer, also auch von der ukrainischen, wir sind ja sozusagen die ukrainische Seite, berechtigt ist, ist er auch beherrschbar, und wird uns nicht infizieren. Also wir bleiben frei von den schlechten Auswirkungen des Krieges, weil wir eben auf der guten Seite sind. Das ist sozusagen so eine Art Immunthese.
0: Ja, die gute Seite. Ne? Aber das Beispiel mit der Yogamatte ja. von sie ja. das war ja... Was ist jetzt an der Yogamatte? Das war das Zivile, das abgelegt werden muss und es, und... Und es ist eine Sorte von es soll ja eine Sorte von Witz sein, ne? Von nicht nur Sprachwitz, sondern irgendeine... Eine das ist der Intelli gleiche Witz wie wie,
1: wie hat wenn er sagt, es wird nicht im, der Krieg wird nicht am Tamponbehälter einer der Männertoilette entschieden, genau. äh, 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 dass unsere Gesellschaft als verweichlicht und schwach dargestellt wird. Wie gesagt, also ja, so wie putin der Autorine
0: Dominic Johnson Johnson in der Taz, macht dauernd seine Sprachwitze drüber und äh, beim Beschluss, dass äh, London ne, äh, Panzer liefern will ne, als erste, ne, macht er eine Überschrift so groß: Liebesgrüße aus London. Ne? James Bond. Ne? Ja, ich kenne die Anspielung, habe ich verstanden. Ne? Ja, ja. Und <lacht> <lacht> Aber ich finde es jetzt gar
1: nicht so lustig. Deshalb habe ich jetzt. Nein nicht
0: gedacht... oder äh, äh, Brasilien äh, verhindert deutsche Gepardenfütterung. Ne? Sowas. Ne? Was ist das für eine Sorte Witz? Ne?
1: Das Auswärtige Amt hat irgendwie was gesagt, wir füttern die Leoparden oder, oder, und, 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 und Munition. sagen immer free, free the Leopard. Ja. Le Le
0: leopard ist das? das? Ne? Leopard, ja. Leopard, leopard. Bundeskanzler, Bundespanzler. Auch eine Taz-Schlachtzeile. Ne? Ja, Ich finde jetzt, ich
1: würde jetzt gar nicht so viele schlagzeilen zitieren, weil die Taz ist ja eigentlich komplett auf dieser Linie. Also die ist nicht komplett, fertig. aber in weitgehend. weitgehend. Sie haben da so einen ganzen Ordner. Nur diese so Sorte
0: Witz. Ne? Was ist das für eine Sorte Witz, Bundespanzler zu sagen, nachdem sie erst einmal zögert, zögert, zögert und mit der Bundespanzler. Das ist ein Lob, das ist eigentlich, das ist eine Aussage. kann es auch so ein Lob sein. Ja, genau, ne? ja, ja. Aber das ist, das ist so eine, das ist eine, Sorte Sprachwitz. Ja, ich finde interessant, den, den, den ob die davon wie immer Theorie auftauchen. Insofern inzwischen. sind
1: wir natürlich, das muss man natürlich sagen. Und dieser Krieg hat natürlich uns auch verändert, weil er, und da würde ich jetzt mal so weit gehen, sagen, er hat manchen Leuten die Maske vom Gesicht gezogen und man sieht tatsächlich das Gesicht dahinter. Ich sage jetzt nicht Fratze, weil das ist eklig, aber man sieht, man, man sieht dahinter, ah, okay, versteh, Kamerad, so tickst du also in Wahrheit. Das ist also das, was wirklich in dir vorgeht. Eigentlich ist in dir so ein, so ein kleiner, waffengeiler Typ, der es auch gerne mal richtig krachen lassen möchte. Das ist das, was ich jetzt bei manchen denke. Ja, das muss man vielleicht denken. Aber Sie ich haben ich... ja ganzen Ordner mitgebracht. Schreiben Sie darüber jetzt auch ein Buch? Ich meine, das, dafür reicht es noch nicht, aber, aber hm. äh, über das... Aber mehr.
0: <lacht> Nein, ich schreibe darüber kein Buch. Warum nicht? Weil ich mit was ganz anderem beschäftigt bin im Kopf. Ne? Und ich lasse mich doch nicht von jedem Scheißkrieg auf der Welt von dem abbringen, was ich eigentlich machen will. Womit sind Sie denn beschäftigt? Ich bin immer mit... Ähm, Literaturen beschäftigt, mit Kunst beschäftigt, mit Musik beschäftigt, mit Filmen beschäftigt und mit äh, merkwürdigen Sachen in der Geschichte. Also in den nächsten Wochen erscheint von mir ein Buch, das heißt äh, AEIOU: Die Erfindung des Vokalalphabets auf See, die Entwicklung des Unbewussten und der Blues. So, kann man rätseln, was da drin stehen wird. Ist das ein Buch oder waren es zwei ein, Bücher? Ein Buch. Ein Buch. ein Buch. Ah, ja. 280 Seiten bei mattes und Sachs. Das ist
1: aber gar nicht so viel für, Sie, für Ihre Verhältnisse. Das ist Nein, ja
0: das ist für Zeitlich meine Verhältnisse weniger. weniger. Das haben Sie am Seit Nachmittag geschrieben. Was haben Sie <lacht> den Rest des Tages gemacht? Naja, es liegen noch viele Sachen da, die noch nicht fertig sind. Ich habe auch im Hinterkopf, nicht nur im Hinterkopf, ich bin dabei, auch in die entsprechende Literatur weiter zu versammeln, die den Band 3 von Buch der Könige zu schreiben, das ist Freud. Ja. Und es äh, und, äh, hat noch niemand tatsächlich äh, gemacht äh, oder ist dem so weit nachgegangen, wie es notwendig wäre. Das freut in, äh, von frühen Wissenschaftlerleben an und es äh, fängt nicht an mit den Briefen an seine Braut, ne? vier Jahre getrennt, äh, Wien und äh, Wandsberg, Hamburg, die jetzt die, äh, voll erscheinen mit ihren, mit ihren Antworten. Das sind fünf solche Bände, ne? nur dieser Briefwechsel dieser vier Jahre. Und dann hat er vorher schon einen mit einem Schulfreund und danach kommen äh, Jung, nein, Vlies, äh, Jung, äh, Ferensi, äh, Abraham und so weiter und so weiter. Dass äh, die ganze Geschichte, ne? einige Leute wissen das ja, dass der europäische Roman aus dem Briefroman entstanden ist. Das stimmt in einem viel umfassenderen Sinn, ne? bis zu heute, was weiß ich, Juli C. etc. macht ja auch im Briefroman. Das hat nie aufgehört. Also ich schreibe dann eine Geschichte des Briefromans von Freud ausgehend. Davon liegen ein paar hundert Seiten da. Damit würde
1: ich mich auch lieber beschäftigen, als mit dem, worüber <lacht> wir eben geredet haben. Herr Thewileit, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir reden jetzt hier im Literaturhaus in der Fasanenstraße mit dem Publikum. Äh, noch ein bisschen weiter. Wenn Sie zu Hause sich jetzt äh, ärgern, dass Sie das nicht machen können, kann ich nur sagen, kommen Sie nächstes Mal einfach selber her. Und äh, beim nächsten Mal rede ich hier mit äh, ganz was anderes. Diandra Donnecker, äh, die Chefin des äh, Auktionshauses Grisebach. Da reden wir über Frauen, Kunst und Geld. Und vielleicht ist es doch gar nicht so ganz anders, als das, worüber wir jetzt hier gesprochen haben. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Teweleit. Danke, tschüss. Ja, ich danke auch sehr.